0: FM 台湾。안녕하세요저는 l i n g 大家好，我是 C 咖 f 的韩系花艺老师 Jocelyn。Hello， 大家好，我今天来跟大家分享一下课程的问题。为什么？因为我后来太多就是人家来问我们课程。那有些人可能就是说还搞不清楚我们家上课的方式。那我们就有说过，我们基本上就是有一个长期课程、完善的课程嘛，它包含了基础跟商业的东西。然后后来嘞，你知道，为创业班也这种东西是。一开始是没有的，我也是在去年的时候，我后来发现到有些学员他们学完了，因为我们这种东西是在教你基础嘛，跟一点点创作之类的，并没有说哎、欸、跟你以后未来创业发展性有关。然后就说哎、欸，那我现在要想创业了，那我要从哪里起步？比如说我的花材那些东西要去哪里拿，或者说我去哪里拿？因为像我们这些已经是跟花商变出干净的人哦、喔，所以说实在，我们当然有时候会拿到优惠是最正常的，我们是用时间换来的。那如果说你希望能再快一点的脚步呢，然后能跟上，就是少花一点时间。人家说时间就是金钱哦，你可能用金钱去换一个时间的状态，然后去报了一个课程，然后帮助你可以让你顺利的创业。所以我后来才想到，哎，那我就开一个叫创业班好了。然后那时候我也思想了很久，因为你创业班，你如果说今天开了一个团体创业班，等于说这一堂课好刚好又有四个人。第一个四个人下来，他们如果每个人风格刚好就互相看，然后就哎、欸，好像就做起来又很像。那他们这样会不会就是未来变成竞争者？这样子你再还是真正制造出一个竞争者的感觉。所以后来我们的创业班都变成是否一对一的原因就是这样。然后呢，就是我们在创业班，大家就问说，哎、欸，那创业班到底在上什么，教导我们什么？其实开不开创业班这件事情，也有人问我说。那你不会觉得你制造了竞争者吗？为什么我可以担保说，我觉得我不会制造竞争者？因为我教学下来来讲，没有一个人能真的跟我一模一样。因为我发现到每个人都有自己的喜好，大家有自己的喜好，然后再慢慢去延伸出自己的作品。那我一直都是打持的这个秉持的这个精神去跟大家说：，你把基础学好了，然后呃，会做一些花束包装的设计，然后你可以再慢慢去研发你自己的风格。那我也有一些学员呢，呃，自己现在做的我觉得很不错，而且他真的的确有自己的风格，而且他应该说我们的基底都是差不多，可是就是多少就会有一种不同的变化。现在是有。机会我可以邀请他上来，就是跟大家一起分享他的经历的，因为他现在也是在努力的过程中。然后就说：“哎、欸，那有会有竞争的问题吗？”我就说：“不会，因为其实平常我在上那个我们长期课程的时候，我的个性啊就有点像妈妈桑，就是很容易多嘴。就是我就觉得说这种东西，我会选择愿意去跟大家分享，我不会去想太多，说这会不会变成是竞争的问题。我会觉得说：哎、欸，那你既然都来上课了，我就多跟你分享啊，有分享没有什么不好啊。就是难道我一定要留一手，就觉得说啊，等你再付了一个钱。”然后我再告诉你的感觉不会，我会觉得说，呃、哦，我遇到了什么？你像那时候每次上课啊，我刚好如果真的遇到一些什么 OK 啊，然后我会怎么样处理呢？然后我有时候会跟学生分享，因为我觉得大家做服务业哦，这种通常都一定会遇到就是人之间相处的问题，比如说认知来讲，认知是一件非常难扛错的一个问题，因为有些人花里觉得说，哎，我觉得很漂亮啊，可是有些人会觉得说。嗯，我觉得还有哪里可以更好，那就表示为什么每个人的创业班可以做出自己的风格的原因就是这样，因为大家自己的认知跟喜好其实就是不一样的。那我们当然能尽量去满足大家，那叫客制化的东西嘛。那我们相对也希望学员出来后，他们可以选择，就是说他们定位出自己的风格后，然后去大量生产他们原本一样的东西，或者说他们也可以去选择做客制化的东西。那可能就是审美观跟认知吧，每个人想法不一样。虽然有时候他们会觉得说，哎、欸，你的照片很好看呐、啊，你的商。品很好看啊，可是说实在，每一朵花、每一根叶子，并不是像容器一样有机器，然后灌模就可以一模一样的出来。那我们要学着去控制它、啊。那我们当然是这,这个 bug 问题，就是会说，哎，跟客人先提前讲哦。讲到这个，我那天就有遇到一位客人，其实蛮这件事，应该是我有史以来遇到一个最大最大的魔王吧。其实一个问题点就是，这个问题点永远都出在于一个待定的问题。什么叫待定？就是我今天是女生 A 女生，然后呢 B 男生呢，他可能想要送给他的另一半。可是他可能不会挑，或是有可能他比较忙，他可能想请他，呃，可能是他的另一半的好闺蜜啦，他可能知道他的喜好啦，然后请他帮忙挑好。结果呢 ？A 女呢，可能觉得，哎、欸，她可能大概讲出的需求，我们也做出来了，然后我们也传照片，觉得 OK 了，然后她看完了呢，就觉得 OK， 然后就送过去的时候，呃，因为的确送花的时候过程中可能会掉一些花，然后因为她掉了是主花，我们就可能比如说马上去帮她做修改嘛，对不对？因为毕竟人不能毁坏人家的 surprise 啊，因为我们的秉持的精神是觉得说，希望大家都能好好就是开心的收到花礼，那我们就去帮她补完。然后结果呢，后来嘞，我不知道是不是因为其实等于就是话传话啦，大家就是我们已经我已经很。模糊的说，你们是哪一点不满意？然后。呃，因为我们那时候想说高级一点的话，我们用了一个奥斯丁的永生玫瑰。那奥斯丁玫瑰其实说实在，没有玩花的人，或是他比较没有懂花，可能就觉得一般的玫瑰花叫玫瑰花。那其实玫瑰花它有分很多品种，那奥斯丁玫瑰是比较稀有、比较少会看到的牌子的。然后我是想说，哎、欸，想说能提高一个质感，可是他却觉得说那叫做皱在一起的花。好了，那这个我真的解释不清了。那后来呢，怎么能怎么解决？就是当然就是安抚客人情绪，然后协调他大概希望怎么样解决嘛，我就去帮他做这个。处理，所以说我们做花艺的，就算艺术，你有艺术家的坚持，可是呢，别人的认知呢，并不能表示他能认同。那你要用什么样的心态呢，去帮他解决这件事情？然后跟以后你要怎么去防范？所以，与人相处这个课题，我觉得是我们做服务业，只要你是服务人的人，这个行业都是必须要终身学习的一个课题。然后做花艺，其实不是只学做花艺就好了，还有很多人事相处啊，你都要去做更改跟改变自己的心态。其实我以前脾气真的也是很冲的，我也会想要去跟客人吵，我就说：“你既然不懂我的价值，那你干嘛还找我？”可是你不能这样讲，因为客人可能觉得就是说他也不认识你，他可能是因为你的作品而欣赏你，你要怎么让他再去更了解你？就是后面你跟他。沟通方式哦、呃，所以说我后面开始呢，的确这次遇到的客人，为什么说他是魔王级？因为他讲了超级多难听的话，他简直就是已经到侮辱人的程度。然后那时候其实我已经觉得会让人落泪的感觉了吧？因为我觉得说，哎、欸，我怎么做了一个花里赚不赚钱这件事我已经不想管。可是我觉得说我今天精心帮你设计了一个东西，可是我却得到这样子的回报。而且如果说你今天是觉得我需要哪里修改，其实在当初我们在设计的时候，我们拍照前就是你应该会要跟我讨论，而不是到后续收过去后你你有可。可能自己拿来拿去，然后可能有压损到，然后最后还找我们说，呃，什么是花的问题？就是遇到这种事情，有些明理的客人听得懂啦、啊，不明理的客人听不懂。所以哦，在创业班开启的原因是什么？我其实开这个原因是因为我当初自己都感同身受，到现在我也是。你喜欢花艺没有错，可是你觉得你能承受出做花艺在把它变成工作的时候，你能接受它的那个压力吗？像比如说，大家可能觉得说，哎，你平常来上课的时候，你就是来跟老师学习做一个花礼，然后你就可以回家了嘛，对,不对。对对，你并不要对谁交代，你只要对自己交代就好。我今天有学习到东西就好了。可是不是，如果说你今天要真的入境这个行业，因为其实大家心里都会怕怕。其实要踏出去这一步，其实我知道很多人都不敢。所以创业班这种东西，我们叫创业班，可是它并非真的所有人学习的是为了要真的去创业，而是有些人可能想要学习的方向是，他希望能自己能独立作业完成作业。什么叫独立完成作业？他可以自己从挑花配花。抓花设计花礼所有的流程都能自己 run 过完美的 run 过一次，不需要老师的状态下，因为我们平常上课是帮你都先帮你备好一些什么材料，然后可能就是有些能让你们选的让你们自己选，然后有些的老师会帮你做修正，你才能达到你要的效果。那我又不可能一直把老师绑在我的身边，我又希望我自己能做出一个别人可以认同的花礼，所以很多人来报串嘛。那我通常他们报名的时候，我也会询问他们说你们为什么要报名？像常常有些人其实在外面已经考了证照，那我就。反问他们说：“那你怎么还会想要来报创业班的这个东西？”然后他就说：“因为他只会做他上课会的那几样东西。”那其实这个是现在很多人呃学习的一个疑虑吧，就是他们可能当初没有想到，他们也都是在摸索中。那我是不是就说我是感同身受的人，所以从我在教学的时候，我就知道，其实大致上大家应该都是这样子的想法，因为毕竟我以前绕过远路，我也吃亏过，然后我会直接选择就是告诉你们说：“哎，现在上什么课或做什么。”事情对你们才是最好的选择。那像我们有学员，像目前上传业班的人，他们也有人就是为了只是希望自己能在家里查出很大的花来。比如说多大，比如说人家管理室那种一进去吧，就像比如说百货公司一进去那种大型的桌花，或者就是说大型的花束。像我们有遇过，就是还有人是要去美国开花店的。因为我其实以前就学德式嘛，然后就是国外的风格，大致上我自己有让过，然后其实都是比较大。那可是因为自己在台湾自己的。区域来讲，说我们做的作品都是略小的比较多，然后应该说上商品类都是略小比较多，比较难去做大烹的那种感觉，所以我就帮他，他的花艺就都很特别，他的东西都是大，都是大，大到他第一次觉得说他怀疑到自己说我自己有上过花艺课嘛，以前的花艺课怎么可以这么简单？就是他可能觉得一关一关花销真的变比较难，那没办法，他得去承受的原因是因为国外的他们的风格基本上都是偏大型的东西比较多。那他就得去学大型东那像有时候鲜花跟干燥花大起来都有它的抓的困难。比如说鲜花就会因为朵数越多嘛，那它吃水的量越多，就得你就想想看你扛了多重的水在你的手上。那干燥花呢，我虽然今天它比较轻，可是又有一个问题就是它好多，它不受控的地方就是它太细了。有些人可能在指尖的地方比较没有那么大的力气。其实到创业班后面呢，我们已经在做修正。学员的呃习惯，他们会养成就是自己有一些坏习惯，可是他们一直造就，也可能让自己呃，比如说身体啦不舒服，比如说有些人可能有因为抓花抓到肌腱炎都有，为什么？因为他用错力气了。当你用错力气的时候，你花一师手是最重要的一个工具。那你居然让你的工具，你的吃饭工具就这样受伤了，那以后就会一直有旧伤。因为你一直做下去，以后都会对身体不好。就像人家在外面炒饭嘛，一直炒，一炒，一炒，是不是后面其实他们的手啊，常常都会贴什么肌肉酸痛片啊等之类的。其实我自己当初想要开始开创这个行业的时候，其实我也很犹豫的原因是什么？因为我后来发现真的不是我想象的这么好做。我的坚持的点是什么？因为我一直有一个出现一些很多问题，我想要去把它探索，然后去解决。我也想说，哎、欸，去跟老老师学习啊，跟老师学习的确可以去学一些那些花礼的制作，可是，在细节跟处理东西，没有人教你、欸没人教你怎么去做处理，相对的，你可能就是要用累积经验累积起来。那如果说你上了创业班，可能先觉得说，哎，来试试看自己真的是否适合这个行业，跟这个行业真的最后，呃，在你看不到要做的工作，你做了后，你能不能去承受，跟你有没有喜好，跟你把你喜欢的东西能变成工作是一回事。因为有些人上了创业班，后来发现到他觉得花艺这个东西哦、喔，已经是他人生中唯一可以疗愈他的东西。我把它再变成工作，他发现到他心态就会不平。他学的说，他的工作还能只是，比如说像一般的上班族跟工作，金融业的都好。当他压力大的时候，他需要有一个东西出发点，就是去舒压嘛。然后他发现花艺才是真的能让他舒压的东西。那我说没关系啊，那因为你也不可能一直来缴费上课嘛，你既然都学会了。然后，其实我从还会还会跟课学生说，你不是学过了吗？你怎么又再来报名一样的课程？像比如说我们之前开花束课程，他又想要来报名，可是我就问他，他就说没有啊，因为我觉得上课的感觉跟自己做的感觉还是有点不一样，因为他觉得自。上课的时候是大家一起来学习。他说，即使他知道他会的，他想要跟大家一起去做的感觉。自己的话，他可能第一个他会 confuse 到很多问题，就是说我今天要怎么配花？对于配花这件事，他来说并不是一个疗愈的事情。他可能是希望人家帮他先弄好，他只要去选择去创作就好了，懂吗？就是讲直白一点，就是有点偷懒啦。所以说，他上了创业班的意义是希望让自己变疗愈。他只是说，哎、欸，有些很多课程是不开放的嘛，可是我们创业班就是品相基本。上能做得完的，我们都会开放让你去报。比如说，有人想要上后车厢的花啦，然后有人想要上拱门啦。可是因为当然不可能两个小时就完成，可能说我们限定有十堂课程嘛，那他可能就是一个作品可能会花掉两三堂课程，然后让他去把一个作品做完，他也觉得很开心。因为其实也开创业班，原因是因为我们现在韩国有学团出不了团，因为大家现在都不能出国。不然其实那些商业性的东西有，有有些人会想要也去韩国做进修，因为他们觉得。说想要去看韩国的花啊，他们都怎么样？然后他们也一定要亲眼感受到韩国的花多耐一点。因为我那时候一直跟他们强调说，其实韩国就算就是天气夏天的时候，我花也没有像台湾就是这么快就跟人掉下去了，就是还耐的受程度还蛮高的。因为那时候我记得我去上课的时候是偏夏天的时候，然后那时候我下面基本上都还没吃水哦，因为我接着下来就是去上那个我的那个蜡烛课程，没有包水，然后我就让他这样子拎着拎着拎着,拎着走，因为那时候我又把它拆掉，我一直要。要呃重复练习，所以我跟大家也不一样。我想说没关系啊，反正这个鲜花我也带不回去了，我就想要让自己在练习。因为我的进度本来我自己的我自己去游学的定义本来就跟人家不一样。有些人可能只是为了好玩，有人只是觉得哎、欸，他把它当成旅游的一个景点的感觉。然后我是为了真的是花了这个钱，我一定得去把它做好，所以我就觉得不想要浪费，我就只把它练习练习。然后所以我下面花是没有吃水的。结果呢，我到了隔天哦，因为我到回回饭店休息后的隔天，我一样还是。是那些玫瑰居然都还好好的，可是当然有一点蔫蔫的啦，赶快就让它去吃水。就我觉得说，在台湾可能你拿出去不到两三个小时，尤其像现在天气这么热，大概就不行了。所以我们现在有时候那个气候因素吧，然后还有就是配送的关系，我们通常送鲜花都非常的小心翼翼。那最好的是都还是希望，如果说花这种东西不是像你做王牌一样。叫他拉那个，叫他店到店就可以直接配送了，都一定有危风险在，他只要一刷一碰，可能就花会掉啦。所以有时候就是，这里都是在创业班后面会再跟各位讲更细。那我前面那些提示呢，可能都是在就是年课班的时候跟大家警示一下，就是多嘴啦，就是想要讲一下，不然平常大眼瞪小眼看着你那边做东西，然后我不跟你聊天、啊，那也很奇怪。就是大家其实基本上都会去分享。那我心态原因是因为我也希望，如果当时我有我上课。的时候，老师肯跟我分享这一些，我觉得也很棒。就是不管我之后有没有在做花艺这一块，可是我能对花艺的这个行业更了解。因为有些人可能学花艺只是为了要学提升生活的品质，那我学花艺是为了希望我自己硕有另外一个一技之长，我把它当成我未来可以工作的东西。那我当初其实心态一直要转变，其实我觉得我那时候真的也很像心理治疗师，因为有些学员可能在中间可能的确会觉得有点 confuse 啊，影响到心情不好，觉得说哎、欸，怎么本来喜欢的花艺到最后让你变成是心情不好的一个东西，我就会去开导他们说，我曾经也这样想，而且我那时候还怀疑过自己，说我现在来韩国到底对不对？我这样继续做到底对？不对？这就很像买股票。呵呵现在大家讲股票应该很敏感吧？你股票到底要,要进啊？这时候到底要,要进啊？我到底会不会赚钱啊？一样的意思啊！我现在到底做了这个安排，到底对不对？所以我的朋友们跟我说，他们其实回头看，我觉得很我很勇敢，就这样子直接说走就去韩国了。其实我那时候心情，我不知道怎么比喻哎、欸，我也不知道该跟谁分享、欸，因为我觉得应该没有人能懂我当下的心态。大家可能觉得就说哦，他可能就想要出国一下，去出国学习的感觉。n、no, 其实当初我的金钱很吃紧，然后再就是我对我人生安排其实非常的迷惘，没有人，我我没有家人可以跟我讨论，因为我家人没有人在做这个事业的东西。然后其实他们当初就有说，不觉得很不支持这个原因是，是因为他们也看不到前景，何况我自己都看不到，家人怎么可能看到？就觉得说，好吧，我就给自己一个机会，反正我就给自己机会到三十岁。其实我很勇敢，我敢给自己那么长的时间。那时候我二十四岁吧，二三二四，应该二十四岁，二十四岁那时候。对，因为我那时候在韩国是二十五岁，对，好，然后二十岁，然后到三十岁，其实是有六年的时间。我也不会说我要为了急要快，我一定要求快，然后就是要赶快能自己能开创啊什么之类的。我就觉得说我一步一步对自己有，我觉得就是问自己吧，对自己有心灵上的交代。我觉得说至少，呃，我今天付出了，我得到了什么样的回报。我得到的东西能达到我未来的，离我的未来的梦想又更进一步。我觉得这样子对自己交代就好了，因为我是一个对自己要求很高的人。然后其实身边人觉得，如果认认真了解我一直，大家也知道，就是说为什么我常常会希望把大家都能满意的作品线上。你一有不满意，你马上跟我讲，我马上去帮你做调整。因为有时候你的认知漂亮，可我的认知可能觉得在技术上来讲那是不好看的。那可是大家还是为了审美观，因为毕竟你今天卖的是商品，你今天不是卖艺术。如果说我今天是在做展。懒懒，你跟我说那个怎么样怎么样，我可能就真的不会理你，因为我做这个东西一定有我自己的故事，因为我在创作艺术。可是我现在创作的是商品，是你要买单的东西，那我当然就会听你的。哎、欸，对，呵呵就是现实方面啊，对啊，所以其实上创业班哦、喔，让你就是心情要去平复一下，然后跟思考一下自己未来的思路到底要做什么。像有些学生他，他我目前都没有遇到他们是想要教学的，全部都是想要希望能创作的。可是我当初是在韩国，我觉得很好，是我。摸索出来，我发现到我喜欢教别人，因为其实我在学花艺之前，我也曾经有去教过小朋友英文。可我发现到，哎、欸，把一个小朋友教从不会教到会，他可以这样跟你沟通，我觉得这是一个很棒的经验，就觉得说，哦，超级我的成就感来了。然后我曾经问说，我也问过我自己說，说我做花艺到底要干嘛？就是为了赚钱嘛？可是我觉得很多行业你都是可以赚钱的、啊，你为什么一定要选一个让自己就是好像钱很难赚，还不知道起头该怎么做的一个行业？能理解吗？哦，所以其实在这个步骤，你都可以慢慢去让自己了厘清。那外面的学员呢？他们可能，比如说他们上了一个写证证照班，因为证照班的东西他们都不是非商业的，都是非商业，都比较像是技术型的课程。那他们可能想要转型变成商业型的东西，他们希望有一个呃转接，就是有人可以教他。那我就会说，其实我当初的创业班，我自己的创业班是什么？就是去韩国进修，我花了大概快，我那时候就快了快了一百万吧。可是我们帮你们缩减了，大概就是帮你们缩减在一个短时间内跟比较少的费用，然后让你们去做学习。那这都是用我自己的心态跟想法，因为我很喜欢替人家着想，你知道吗？就是鸡婆八婆，你可以这样形容没关系。然后去帮大家设立出一个角色，然后觉得哎，大家可能会需要什么，所以我才去开创这个作品。所以有人说。老师，那你这样不怕你创业班出来学员就是到时候变成竞争对手吗？我就觉得说不会耶，也就举例我之前那个助理好了，他的东西。一样哦，也是小清新风，很漂亮，而且连我都喜欢哦。可是就光讲一个周花好了，我们光一个周花方向性就不同，因为我平常是要上课的人，然后因为只是现在刚好没有上课，我自己可能也需要花，所以我想说，哎、欸，那我就开一些周花，就很像大家在团购的感觉啦。那只是今天我还帮你处理好花材，然后你回家只要摆得漂漂亮亮就好了。他没有，他会否就是说，哎、欸，他会做一些小花瓶啊，然后漂亮的花，会找一些漂亮花瓶，让你们变成是，哎、欸，周花里面就已经有花瓶一套的感觉啦。那我们的。方向性是不是就已经不同了？就是呃，我是比较实际一点的，然后他是比较小清新风格、生活仪式感的，懂、啊、吗？因为我通常会订周花的人啦、啊，在我们家这也是一个，我也不知道这是风向嘛。大家基本上都是会花艺的，一般就是我们学员也很多，因为刚好花也便宜嘛。那时候当然初衷就是为了让希望花农不要把花丢掉了，就宁愿让他把花就是开放到最漂亮的时候再让它逝去，这是我的期许啊。那能帮一点忙就帮你忙，他们可能。如果有些人可能是为了希望生计能缓过来，也是一个方法。一个老师出来教的学生会一模一样吗 ？No， 我学了那么多个老师，我有像谁吗？也没有啊，我也是做出自己的东西来哦。所以今天照理来说啦，常常也会来报名的学员，我也不会说说，哎、欸，好像钱来了，钱来了我就收。我会反问你说，你未来，你对于你学花艺是想要为了未来是什么嘛？你的期许是什么嘛？那有些人跟我说，哎、欸，我就只是想要先学习看看，因为。没有人一开始就认定说，我永远就会做这件事情。就像我自己现在是，我也说我现在,在做花艺没错啊，我也没有说我未来一定都一直在做花艺啊。我以后有可能对别的事情有兴趣。其实我自己虽然离开金融业，可是我对金融的事情我还是很有兴趣啊。我也有可能会回去，对吧？所以其实大家都先从自己的兴趣开始慢慢培养，然后培养出你的能变成你的吃饭的工具，那当然是最好啦。其实说实在的，我觉得大家一开始对自己也就不要太要求，就是哎，我今天学花艺就是为了要创业。No， 不要太有这个样，因为你这样学习其实。非常的有压力，那这样子并不是快乐的学习。我觉得学习东西真的要快乐，你才会发自内心一直想要去努力去努力。那如果说你今天是有压力的学习，好像今天有人一直拿个锤子在后面逼着你说，你现在把啵啵啵啵赶快跟我全部写完，就这种小学生，然后妈妈在后面啊，然后一直叫你，但字很丑，把你擦掉那种感觉，那种那种学习其实你都会不开心的。我们美的东西当然要配上美的心情啊，对不对？好了、啊，那我今天大致上先这样分享给大家，然后让大家认识。那这个东西呢，也告诉大家，就是说你学习方。想先以你自己喜欢的风格为主最好。OK， 那就是如果你今天还有其他就是更细节的问题想要询问我的话，欢迎在下面留言。我们我都会，其实我都会来上面看有没有人来跟我讲话了。我不会就是说哦，我都只看我们的官方 LINE 啊，或是小盒子之类的。麻烦在 Parkcase 之间也可以询问问题，然后真的我会来看。那有问题就是尽量问吧哈。那我们今天就到这喽，阿妞，拜拜。